0: Et oui, l'année 2021 s'achève. Vous écoutez l'épisode 16, l'avant-dernier épisode de la toute première saison dans Toute Liberté avec Vicky. Je veux finir l'année avec toi dans une rétrospective 2021 sur un sujet de l'actualité qui a été hyper important à mes yeux, les enjeux de la diversité, de l'inclusion et de la discrimination. En fait, on en est où? Dans le monde du travail, on en est où dans la société à cet égard? Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore, en toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. 2021 a été vraiment une grosse année en matière d'ouverture, je dirais, mais aussi euh, de constats par rapport à la diversité interculturelle. On a juste à penser aux affaires autochtones, ouais, ici, euh, ben, en fait, au Canada. Euh, J'ai reçu Richard guerre on a parlé euh, de la situation en Afghanistan. Ça a été un gros sujet de l'actualité qui, euh, qui prend encore de la place puis euh, qui, qui ouvre des plaies de plusieurs combattants. C'est peut-être même dans une entreprise qui... Euh, a fait ou s'apprête à faire de, du recrutement à l'international pour contrer les effets de la pénurie de main d'œuvre. Je pense qu'on a évolué énormément dans les dernières années, dans les, minimalement les dix dernières années sur le sujet, mais je voulais savoir, on en est où Puis est-ce qu'on est vraiment sur la coche pour affronter 2022 donc moi, quand je pense à ce sujet-là, évidemment, je pense à mon amie Corinne Béguerie, qui a fondé Interculturel Service-Conseil en 2010. Corinne est vraiment l'experte dans le domaine. Je te donne quelques informations sur elle, puis tu vas pouvoir évidemment le constater toi aussi. Donc elle possède 30 ans d'expérience dans différents pays, et elle se spécialise depuis plus de 12 ans en gestion de la diversité dans le milieu du travail. Elle intervient auprès des organisations dans le secteur public, privé et communautaire en donnant des formations et en accompagnant les entreprises dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes au sein des équipes de travail. Elle a créé et enseigné à l'Université Laval de 2017 à 2019 le cours de gestion de la diversité de la main dœuvre enjeux et perspectives, qui est destiné aux étudiants du baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval. Elle prépare aussi euh, sa, sa thèse de doctorat sur la reconnaissance des compétences des médecins et infirmières immigrants. Membre étudiante de la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion de la diversité en emploi et chargée de cours du projet d'avenir de la maîtrise sur les mesures en équité, diversité et inclusion de l'Université Laval. Donc, euh, sans aucun doute, Corinne est toute désignée pour... Euh, m'entretenir sur le sujet et avoir la discussion que je m'apprête à vous présenter dans les prochaines minutes. J'espère que tu vas apprécier. Bonne écoute! Bonjour Corinne, comment vas-tu ce matin? Bonjour Vicky, ça va très bien, je te remercie et toi? Ça va super bien, je suis vraiment contente de faire cet avant-dernier épisode-là avec toi. Euh, ben Corinne, on se connaît depuis... quoi Presque dix ans, je pense on s'est connus au doctorat en relations industrielles dans un oui. cours avec Frédéric. Son nom m'échappe. Anna. Oh Anne, exactement. Oui, oui, je me souviens exactement la journée même où je t'ai rencontrée. Quelle belle rencontre! Oui, je... Tu me fais découvrir un monde aussi, la diversité et l'inclusion, euh, c'est ta spécialité. Puis euh, ouais, voilà, c'est j'avais envie de parler de ça en hein, cette fin d'année avec toi parce que pour moi, l'accompagnement euh, de la main-d'œuvre immigrante dans l'entreprise, quand je pense à, à ça, c'est Corinne Béguerie, euh, ni plus ni moins. Là. Donc, euh, je suis vraiment contente, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tes bons mots, c'est toujours très agréable à entendre. Je suis très contente d'être là aussi avec toi. Good, super. Fait que tu as été une survivante justement, toi, de, du doctorat en relations industrielles, euh, bientôt finissante, je crois, bientôt PhD, bientôt, bientôt. Euh, tu as créé, ben, en fait, on va parler un peu de ton, ton entreprise tout à l'heure parce que tu fais de l'accompagnement euh, en donnant de la formation, puis en accompagnant les entreprises dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans les entreprises. Mais tu as aussi, euh, ben, de par, par ton parcours doctoral, puis la continuité de tout ça à l'Université Laval, as créé en 2017 et enseigné le cours Gestion de la diversité de la main d'œuvre, Enjeux et Perspectives. Je voulais commencer avec ça parce que je me questionnais c à, à savoir quels sont les objectifs, quelles sont les raisons du départ, pourquoi on a décidé d'intégrer ce cours-là au sein du département en relations industrielles, mais c'est dans le baccalauréat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pourquoi Ça, ça, ça part d'où, ce besoin-là?
1: Ben, ben, écoute, euh, comme tu l'as dit, je fais mon doctorat euh, au département de relations industrielles de l'Université Laval. Et je suis dirigée par Kamel Bégy et Frédéric Anna, qui est oui. notre professeur déjà euh, il y a quelques années. Et euh, Kamel est titulaire de la chaire de recherche sur la gestion et l'intégration des diversités en emploi, la CRIB. Et euh, il est très, très impliqué dans, dans, ces, euh, dans ces questions d'intégration des personnes immigrantes, mais pas seulement. Parce que la diversité, c'est pas seulement les, les personnes immigrantes, puis on pourra on pourra en reparler plus tard si tu veux, mais euh, Kamel cherchait euh, à mieux former ou à former les futurs conseillers et conseillères en ressources humaines qui euh, suivent le bac en, en relations industrielles et euh, il m'a demandé, j'ai eu cette chance-là, il m'a demandé de, de créer, de monter un cours sur la gestion de la diversité de la main-d'oeuvre qui serait euh, un cours offert aux au finissants du, du bac en relations industrielles. Moi, je l'ai monté comme un, un cours passerelle, parce que euh, j'ai mis en avant euh, évidemment les savoirs académiques dont les étudiants et les étudiantes avaient besoin, mais aussi euh, les, les connaissances, les compétences qui, euh, qui seraient nécessaires sur le terrain pour euh, travailler en gestion de la diversité. Donc, je partageais mon expérience de consultation. Et euh, ce cours-là euh, était euh, évalué à la fin de la session euh, comme une, une situation de travail. Je leur demandais de mobiliser leurs connaissances. Donc, euh, on n'était plus dans le par cœur, on n'était plus dans euh, j'apprends des chapitres ou euh, des. Euh,
0: L'intégration de, des nouvelles compétences. C'est quoi ces compétences-là que tu souhaitais que les futurs professionnels en GRH développent? l'agilité, la
1: flexibilité, la tolérance à l'ambiguïté, parce qu'on euh, a, euh, a beau se former, on a beau se renseigner, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Et euh, j'avais dit euh, à, tout, euh, à toute la cohorte, euh, je disais à chaque fois d'ailleurs à toutes les cohortes, euh, même après une session universitaire, même après tout ce que j'ai pu partager avec vous, il y aura toujours des situations dans lesquelles vous n'aurez pas la réponse toute faite. Donc, euh, préparez-vous euh, à vivre des situations qui sont parfois ambiguës parce qu'on euh, ben, travaille avec des personnes, on travaille avec des humains, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans les caves. Puis, on n'a pas de, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de recette particulière pour travailler avec euh, chaque personne.
0: Parce que là, si on se met en contexte, de, de ces jeunes finissants-là vont, vont intégrer un, un emploi dans une entreprise. Puis, euh, évidemment, en ce contexte de rareté de main-d'œuvre, le recrutement à l'international est une solution, euh, pas magique, mais une super de bonne solution pour, euh, pour contrer ça. Là, tu es un jeune finissant, tu as peut-être certains biais. Euh, certaines perceptions à l'égard de certaines nationalités. Tu as ça à gérer, mais tu as aussi le fait que te, tu travailles et tu accompagnes des gestionnaires en entreprise qui, eux aussi, peut-être même encore plus, ont des biais, sont pas prêts, euh, sont, ont de la difficulté à s'adapter à des cultures, à des, à des mœurs différentes des nôtres, sont peut-être résistants, rigides. Euh, C'est c'est de les préparer, si je comprends bien, ces jeunes professionnels-là, à faire face à ce monde, ce, ce, ce nouveau monde. Complexe. complexe Oui,
1: tout à fait. Mais je n'avais pas la prétention de les préparer à, à connaître toutes les diversités. Là, on s'entend que, moi, ma spécialité reste quand même l'intégration des personnes immigrantes dans le milieu de travail, même si je... J'ai une offre en équité, diversité, inclusion, même si je travaille sur ces sujets-là depuis trois, quatre ans maintenant. Euh, si je me forme aussi, je fais beaucoup de formation continue, j'essaie de rester à jour et puis de, de m'informer. Mais euh, j'espérais dans ce cours-là, mon objectif, c'était vraiment de leur donner une base, les fondements finalement de, de la gestion de la diversité, susciter la curiosité aussi pour aller plus loin et les outiller euh, pour euh, qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Non seulement euh, les politiques publiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en mm -hmm. relation industrielle. Donc, euh, il fallait faire le lien entre tout ce qu'ils avaient euh, appris, tout ce que ces, ces étudiants, ces étudiantes ont appris pendant le bac. Et euh, ben, on travaille, on explique les politiques publiques, ça vient d'où, qu'est-ce que, qu que ça donne sur le terrain, comment ça, ça, ça redescend sur le terrain et comment... Euh, comme conseillers, conseillères en ressources humaines, ils peuvent bénéficier de sécurité publique, utiliser les programmes. Donc,
0: je voulais okay, l'aspect technique savoir. aussi. Oui,
1: l'aspect technique et okay. l'aspect compréhension, comprendre le, le monde qui les entoure aussi. Donc, euh, comprendre ben, comment ils pouvaient travailler efficacement avec ces outils-là et avec des personnes qui peuvent les aider, les accompagner. Mm -hmm. Là, je ne parle pas de moi, là, mais plus d'organismes de terrain, quand on parle de diversité, on parle là de personnes immigrantes, mais on peut parler d'autres catégories de personnes, il y a beaucoup beaucoup d'organismes dans chaque région du Québec qui sont les spécialistes de ces personnes-là, donc moi ce que, ce que je voulais avec le cours, c'est faire connaître à ces organismes à toute la cohorte, à toutes les cordes, pour qu'ensuite... Ah, parce on que c'est un, un
0: monde, c'est un monde. J'ai un client, justement, en ce moment, qui, euh, qui embauche des Guatémaltèques, euh, qui s'est pris... Parce que cette année, il y a eu de la difficulté à les avoir. Bon, COVID euh, Covid n'ayant pas aidé, mais il y a eu de la difficulté à les avoir. Il les a eu un petit peu plus tard. Puis ils se sont dit, bon, on va se prendre d'avance pour le mois d'avril. Ils ont dit, on va commencer au mois d'août pour le mois d'avril, alors qu'ils sont même pas sûrs de, de l'avoir au mois d'avril parce qu'ils rentrent dans une espèce d'écosystème. Euh, très difficile à comprendre. Puis d'ailleurs, euh, ça me rappelle que je t'ai déjà fait intervenir, à, même à deux reprises, dans, deux, dans mes deux cercles euh, du réseau Mallette, alors que tu étais avec une, une, une avocate, Nicole, oui. que, qui était là. Puis il y avait euh, un monsieur de Service Québec qui nous parlait de tout ça. Fait que c'était avec des professionnels, des gestionnaires, des professionnels RH, des gestionnaires. Puis c'était comme un. Le, le, tout le monde s'entendait dire que c'était compliqué, ça changeait. Les, puis je me souviens que vous disiez, ah, ça, ça a changé, ça c'est nouveau, ça fait que ouais. ça semble être un monde en constante, en constante évolution, adaptation, euh, tout ça.
1: Parfait. Puis, mm. euh, les, les, tu disais tout à l'heure, euh, on fait du, du recrutement international. Oui, c'est une des solutions pour... Euh, pour contrer la, les pénuries de main-d'oeuvre qu'on qu vit actuellement depuis quelques années. Ce n'est pas la seule solution, mmh. euh, mais c'est une solution qui, je pense, n'est pas donnée pour toutes les entreprises, pour tout type de structure. Tu l'as dit, c'est long on se préparer à l'avance, ça coûte très cher, ça change beaucoup. Tu euh, l'as dit aussi, on a fait la présentation pour ton cercle, il y avait une personne de Service Québec, donc on a besoin de, de Service Québec pour connaître tous les programmes qui sont offerts et les soutiens aux entreprises. Puis, euh, moi, je travaille systématiquement avec des avocats, des avocates ou des consultants, consultants en immigration parce que ce sont ces personnes-là qui ont la connaissance des lois et des changements, des lois qui changent tout le temps. Mm -hmm. Puis, ils ont aussi les, les liens avec euh, euh, les, les paliers gouvernementaux comme la province de Québec, le ministère de l'Immigration au Québec puis euh, le ministère de l'Immigration au niveau du fédéral. Euh, tu disais que c'était long, mais oui, il euh, y, y a vraiment des délais là, pour l'obtention des permis de travail. Mm -hmm. Tout ça, ça faisait partie du cours pour les sensibiliser, puis leur donner cette information-là. Je ne suis pas une spécialiste, une juriste, donc je n'allais pas jusque dans les détails des lois. Mais euh, ce cours était vraiment monté pour leur donner un maximum d'informations et d'outils euh, qui soient les, les fondements finalement de, de leur pratique en gestion de la diversité pour qu'après, ils puissent aller plus loin euh, dans, la,
0: okay. dans la pratique. Euh, on a parlé aussi bon, de, de, de recrutement, de tout ça, mais quand on accueille, tu sais, toi, tu accompagnes, tu formes et tu accompagnes les entreprises dans leur accueil et intégration oui. de, de leurs personnes immigrantes. Quand on t'appelle, quand le téléphone sonne, c'est quoi la douleur? C'est quoi le besoin exactement? Puis on, on dit, ça part généralement de quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Là? Comme, OK, Corinne, viens, viens nous aider, on a besoin de toi. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on fasse affaire avec Corinne? Euh, je te dirais qu'il y,
1: y a plusieurs choses qui sont demandées, puis ça a évolué euh, ces, ces dernières années. Mais euh, actuellement, on m'appelle pour euh, des formations sur les biais inconscients. Euh, des biais je dirais inconscient. pas que c'est la saveur du mois, mais euh, on en entend beaucoup parler. Et puis euh, on m'appelle aussi pour faire de la sensibilisation euh, auprès des équipes quand euh, on sait qu'on va accueillir euh, des nouveaux arrivants, euh, des travailleurs euh, étrangers temporaires notamment, comme on parlait tout à l'heure. Il euh, y a certaines entreprises qui euh, profitent des délais administratifs entre le moment où ils ont recruté la personne immigrante dans son pays d'origine et le moment où cette personne va arriver. Bien, il découle plusieurs mois, donc certaines entreprises en profitent pour préparer les équipes à accueillir des, des nouveaux collègues, de nouvelles collègues. Euh, surtout quand euh, ce sont des milieux qui sont assez homogènes et euh, où
0: peu d'immigrants ou pas d'immigrants sont déjà venus principalement québécois puis là on euh, arrive oui. avec d'autres nationalités qu'on est euh, des latinos euh, euh, oui il y a comme de...
1: j'ai observé mais ça c'est mon expérience donc c'est pas forcément euh, généralisé à toute la province hein, mais j'ai observé euh, ces dernières années euh, des vagues d'arrivée de personnes qui venaient des Philippines, ouais,
0: Philippines. Euh,
1: des Malgaches, donc euh, de Madagascar. Maintenant, c'est ouais. beaucoup l'île Maury. Okay. Euh, donc, il y a du recrutement qui se fait euh, beaucoup euh, dans l'océan Indien. Et euh, quand euh, ces travailleurs étrangers temporaires arrivent, ce n'est pas une ou deux personnes. C'est parfois 10, 15, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui arrivent dans une organisation. Euh, pour Juste pour, euh, pour donner une petite information, quand euh, les entreprises font des demandes pour avoir des travailleurs étrangers temporaires, une fois qu'ils ont fait toutes les démarches pour démontrer qu'ils ont essayé en local de recruter, ben, ils peuvent recruter jusqu'à 10 de leur monde. Donc, si euh, on a une usine où il y a 400 personnes, ben, ils peuvent recruter 40 personnes comme travailleurs étrangers temporaires. Il y a des questions qui s'en montrent à 20 là, Je ne sais pas si, euh, encore une fois, il faut travailler d'être
0: avocat. Je ne sais pas euh, si Mais, on en est rendu. Puis, tantôt, tu as parlé des lois. Là, on a des biens conscients. Moi, je me souviens d'avoir fait une intervention. Euh, ben, C'était de la formation et euh, de l'accompagnement pour euh, des chefs d'équipe qui travaillaient dans une entreprise où il y avait sur, certainement euh, 10, 12 nationalités différentes. Puis les chefs d'équipe, je disais, ben, ta gang euh, vient d'où? Ben, je ne le sais pas. Ben, pourquoi tu ne le sais pas? Ben, je n'ai pas, pas demandé. Mais pourquoi tu as pas demandé? Ben, je n'osais pas. Non. Mais pourquoi tu n'osais pas? Moi, si je suis quelque part sur la planète, pour me demande je suis de quelle nationalité, je ne serais pas offusquée, Au contraire, je vais être, je vais être contente qu'on s'intéresse à moi. Je lui avais donné la requête. J'ai dit, la prochaine fois qu'on va se voir, j'aimerais ça, tu me listes ça puis tu me trouves la, juste la nationalité des gens. Et la rencontre suivante, quand le gars est arrivé puis qu'il m'a dit « hey, lui, c'est un Philippin hey, », il m'a raconté la raison pour laquelle dans son pays, il y avait la guerre, il est arrivé ici. Il, il, avait, il brillait de par les histoires de, des gens, puis par le fait qu'il avait pu rapprocher. Puis les gens étaient tellement contents, ces gens, employés-là étaient tellement contents qu'on s'intéresse à eux. Que ben, ça a changé comme toute la dynamique. Puis ce qu'on voit aussi, tu as sûrement fait des visites d'entreprise, mais je me souviens d'avoir vu des visites où c'était comme des ghettos. Il y avait la gang de Latinos, il y avait la gang euh, euh, des Africains, il y avait la gang des, des Maghrébins qui avaient des langues différentes. Mais là, ça fait quand même plusieurs années, je pense que le contexte a évolué depuis, mais c'était comme un peu des ghettos dans une entreprise, dans, dans le même minute de travail, alors que tout le monde se tenait ensemble. Est-ce que c'est ça, toi, que tu essaies de d'amoindrir que, justement, l'inclusion, que tout le monde puisse travailler ensemble avec une culture, une langue différente. C'est-tu vers là que tu souhaites accompagner les entreprises?
1: ben oui, on souhaite euh, évidemment aller vers l'inclusion. Je ne sais pas si euh, les personnes qui écoutent, même toi, là, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, très certainement, euh, des images euh, qui illustrent la différence entre l'intégration, l'inclusion et puis l'exclusion et, et, et tous ces concepts-là. Puis, il y a une image qui te montre des, des petits points qui, qui représentent les personnes avec des petits points de toutes les couleurs. Et euh, l'image illustre l'intégration comme on a les employés de l'entreprise et puis au milieu, on a un cercle avec les nouveaux employés qui sont issus de la diversité, ou les employés qui sont issus de la diversité. Ça, c'est l'intégration, parce qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, ils sont intégrés dans le groupe, mais ils restent dans un seul et même groupe. Okay. Alors que l'inclusion, tu vas voir tous les petits points qui représentent les personnes issues de la diversité, mélangés avec toutes les personnes qui représentent l'entreprise le, d'accueil. Ça, c'est l'inclusion, parce que okay. tout le monde est mélangé sur, okay. sur l'image. Donc, euh, l'intégration, c'est...
0: Euh, c'est pas nécessairement inclusif. Intégrer, mais... c'est pas nécessairement être inclusif. C'est ça. ça que tu dis, là.
1: Intégrer, c'est pas nécessairement inclusif. Intéressant. Tu sais, c'est comme le mot « tolérance ». Moi, c'est un mot que je, 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 je n'aime pas du tout. Euh, je je l'utilise quand je, je dis à les étudiants, j'ai essayé de, de développer chez eux la tolérance à l'ambiguïté, mais ça veut pas dire que c'est assimilé en nous. La tolérance à l'ambiguïté, ça veut dire que je l'ai là, l'ambiguïté, puis je tolère qu'elle soit là, je conçois qu'elle soit là et je vis avec. Et la tolérance, quand on dit « je tolère », je suis tolérant parce que euh, moi, j'ai plein d'employés immigrants dans mon entreprise, je suis tolérant. La tolérance, c'est loin d'être l'inclusion. La tolérance, ça veut dire « j'accepte que ces personnes-là soient dans mon entreprise, mais c'est tout. » Elles sont là, puis il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment d'échange, on ne leur demande pas leur avis, voilà. Euh, elles ne sont pas partie de, euh, de l'entreprise. Il y a aussi quelque chose qui circule sur les réseaux pour dire l'intégration, c'est d'être invité euh, au party, puis euh, ouais. l'inclusion, c'est d'être invité à danser oh, Alors, ou quelque bien, chose comme ça. Là. je ne sais pas si je dis le, les termes exacts, mais c'est à ça que ça ressemble. C'est on, on t'invite, tu es là, mais euh, quand on a des pratiques inclusives tout le monde danse en même temps et avec tout le monde plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre pour les laisser aller comment les laisse venir au monde
0: est-ce que c'est possible en 2020, 2022 bientôt? de changer un billet de, par exemple, un, là, je, veux, je, veux, je rentre dans les paradigmes, mais mettons, là, un gestionnaire, un chef d'équipe de 58 ans qui a toujours travaillé dans un milieu québécois blanc, là, il arrive toutes sortes de nationalités puis il y a un biais perceptif, il y a des préjugés puis il y a de la discrimination. Je suis un professionnel à RH, mettons. Est-ce que il y a espoir à ce que je puisse quand même euh, euh, in, l'inclusion, inclu, euh, inclure, oui. sans tolérer, euh. mais. De, 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 parce que je dis toujours, si tu n'aimes pas la personne, si tu n'aimes pas ton employé, c'est dur de le pardonner, c'est dur de, 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 de le tolérer, c'est dur de, de, de bien l'accompagner. Si tu ne l'aimes pas, la personne, y a-tu espoir? Qu'est-ce qu'on fait en hein, 2022 pour contrer ça?
1: Sincèrement, moi, je suis, je suis une optimiste. Alors, Sinon, je ne ferais pas ce que je fais depuis, euh, depuis 12 ans. Mais euh, moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la justice sociale. Je pense que la société québécoise, on a cette chance-là, est, euh, est une société euh, quand même euh, accueillante. Puis euh, quand euh, moi, j'ai eu la chance de faire des études et des recherches euh, sur euh, l'intégration des personnes immigrantes, j'ai rencontré aussi des, des personnes immigrantes. Qu'ils le disent, la société québécoise, elle est très ouverte. Euh, il y a quelque chose qui m'avait été euh, ra rapporté une fois euh, que j'avais trouvé euh, très imagé. La personne me disait euh, Les Québécois sont super accueillants, ils ouvrent les bras. Le problème, c'est qu'ils ne les ferment pas beaucoup. Oh Et, euh, donc, c'est ça, je, je, je suis optimiste. Je pense qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire parfois dans, dans certaines, euh, auprès de certaines personnes. Mais euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup d'équité, on parle beaucoup d'inclusion. Euh, je ne pense pas que ce soit la faveur du mois. En tout cas, je, je l'espère que ce n'est pas une mode. Et il euh, y a vraiment beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui ont fait une prise de conscience. Le problème, c'est que euh, ben, ces personnes-là ne savent pas comment commencer, par où commencer. Euh, est-ce qu'on a des outils? Comment on peut ben,
0: faire? Ça. Parce que je la volonté tuer. est là. Tu sais, je peux-tu? Peux sais, il y a un malaise, euh, je pense, peut-être au niveau légal, au niveau de euh, non-habitude. On n'est pas habitué non plus euh, à, à communiquer avec d'autres. Euh, si on n'a pas déjà cette ouverture-là, la base.
1: Oui, mais je te dirais, euh, en formation, j'ai vu des, des personnes qui sont arrivées en début de formation en disant avec à qui on avait dit « il faut que tu ailles à la formation ah. ». Déjà, ça ne part pas d'un besoin de la personne de se dire « j'ai besoin d'être formé. c'est sa hiérarchie qui lui a dit « il y a une formation sur la gestion de la diversité, il faut que tu y ailles mm. » et euh, tu en as fait hein, de la formation toi aussi tu sais que euh, quand tu as des, des personnes ça as dans mal. ton
0: groupe euh, c'est pas ceux qui sont les plus gentils avec toi comme formateur <rire> <Mais c 'est, rire> plus normalement ta part
1: ta journée euh, ouf puis c'est ouais. ensemble toute la journée là. mais euh, je pense pas que d'attaquer de front ce soit très euh, ce soit très efficace euh, moi je, je préfère travailler sur la prise de conscience donc euh, je je sensibilise. J'essaye d'amener les, les gens à voir quelles lunettes ils ont sur le nez et avec quelles lunettes ils regardent le monde. J'aime bien l'image des lunettes oui. parce que euh, ça, ça me permet de dire, ben, si on change de lunettes, si on va regarder le monde avec les lunettes mm -hmm. de la personne immigrante qu'on vient d'embaucher, voilà ce que cette personne elle risque de voir.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, C'est d'expliquer les parcours. Euh, C'est quoi le parcours d'une personne immigrante? Pourquoi euh, quelqu'un qui est résident permanent va venir? Quel est ce qu'est-ce qui motive euh, ces personnes-là? Chaque histoire d'immigration est différente, mais qu'est-ce qui peut motiver ces personnes-là à venir? Puis quelle perception on a de l'extérieur du Québec? C'est quoi l'image du Québec qu'on a du Canada? Pourquoi les gens choisissent de venir au Québec ou au Canada? Donc, euh, c'est comme une, une prise de conscience de Ah oh, ben, quelles sont mes valeurs, quelles sont. Euh, euh, mes façons de voir la vie, mes façons de voir le monde, comment euh, mon environnement a construit ce que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, euh, les, les gens qui arrivent en me disant, ben, moi, de toute façon, je suis raciste, ce hein, n'est euh, pas votre formation d'une journée qui va changer les choses. OK, mais ben, vous êtes raciste. Est-ce que au moins, on peut passer la journée euh, ensemble à échanger puis on verra à la fin de la journée mm -hmm. si vous considérez toujours que vous êtes raciste et que vous avez perdu votre temps. C'est dommage pour moi parce que si je vous fais perdre votre temps, je ne suis pas contente avec ça. Ça, ça m'attriste. Mais euh, je ne changerai pas les gens en une journée. Puis généralement, à la fin de la journée, les gens ça en disant Finalement, je ne suis pas si raciste que ah. ça. Donc, il y a une ah, perception même. aussi de la personne sur son racisme qui n'est pas tout à fait ça. Là. Donc, euh, c'est aussi de revoir les concepts et puis de donner quelques, mm -hmm. quelques explications, mm -hmm. bien définir les choses, là, mm -hmm. dans les perspectives.
0: Mais moi aussi, j'ai des lunettes, euh, j'ai des lunettes roses, j'ai bon espoir que le que L'avenir se transforme. D'abord, on a du contrôle avec des gens comme toi qui forment, qui, qui, qui est un agent de transformation, ni plus ni moins pour gestionnaires et professionnels RH, parce qu'on a un contrôle à changer ça minimalement dans nos organisations. Mais on a un contrôle aussi sur les générations qui nous suivent. Moi, je pense juste à mon garçon. Petite école de 300 élèves avec certainement 15 à 20 nationalités différentes. Euh, dans la façon qu'on éduque nos enfants, pour lui, il n'y en a pas de différence. Là, que ses amis, ils sont toujours de nationalité. Puis, euh, il, il, je pense qu'il ne fait même pas la distinction tellement c'est intégré dans lui alors qu'il y il, il, il a, il a 10 ans. Donc, je pense que l'avenir sera meilleur à ce niveau-là, à force aussi de... de, de, de de côtoyer d'autres nationalités. Je pense qu'on s'habitue aussi à la différence et tout ça. Euh, en terminant, j'aimerais ça que tu me dises, Corinne, si tu avais une chose à changer dans toute ton, ton expertise, si tu avais une baguette magique qui te permet de changer une chose sur la société, quelle, quelle serait-elle? Euh,
1: C'est une vaste question. Qu'est-ce que je changerais? Euh, le racisme. Hmm. Oui, je pense que on euh, le racisme. Il y a beaucoup de choses que je voudrais changer, là, mais euh, je, je commencerai avec le racisme. Oui,
0: mais je... je, je... Je te suis. Hein, on, a, euh, on a entendu euh, des histoires avec Joyce, euh, encore en fin de semaine, euh, des interventions policières. Euh, euh, bon, on n'aime pas tous les, les, les détails de, des altercations, mais sur, euh, sur des Noirs, euh, euh, il y en a tellement, il y a tellement de choses à dire que ça pollue notre société, je pense. Hein, de...
1: Oui, mais si tu me permets de rajouter euh, par rapport à ça... Euh... Euh, tu vois, j'ai commencé à travailler en intégration des immigrants euh, il y a 10-12 ans. Puis à l'époque, euh, à l'époque, je parle comme une vieille dame, euh, c'était euh, pas très glamour de parler d'intégration des immigrants dans, dans les entreprises. En plus, euh, euh, je suis euh, immigrante, je suis pas née au Québec, ça s'entend, je suis pas née au Québec. Euh, tu es française, une immigrante. pour peut-être le préciser. Et en plus, je suis française, imagine-toi. <rire> On est habitué au français, Corinne. <rire> Donc, euh, c'était d'arriver dans un milieu d'affaires aussi euh, assez masculin. Donc, j'arrive femme française, immigrante, qui travaille à l'intégration des immigrants uh -huh. dans l'entreprise québécoise. Je ne me suis pas aidée, là. Et euh, Au contraire, moi, je trouve
0: qu'elle était toute désignée pour ça. Tout Il, ce
1: a il, a fait fallu percer. Il a fallu <rire> percer quand même dans le monde des affaires. Et puis, ça a bien évolué, je pense. Est-ce que nécessité fait loi la pénurie de main d'œuvre à faire en sorte mm -hmm. que les entreprises oui. se sont ouvertes? Ben, tant oui. mieux. Mais ce que je remarque aussi, c'est depuis un an et demi, deux ans, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'histoire de George Floyd, et ce qui s'est passé au Québec avec Joyce Echaquan, dont tu parlais tout à l'heure, oui. euh, ça a pris beaucoup de place. Euh, oui. On en a entendu beaucoup, beaucoup parler. Et sans que ce soit une chance, là, la COVID a fait en sorte qu'on parlait de COVID, mais on parlait aussi de ces événements-là. Il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus de vie culturelle, oui. il n'y avait plus de sport. Donc, ça a laissé la place aussi à ces questions-là. Et ça, ça a permis de mettre sur la, sur la map de mettre au grand jour aussi les difficultés que les, les personnes issues de la diversité vivent.
0: Les Autochtones. Donc, euh, ça les a été une grosse année pour les Autochtones oui. aussi. Puis euh, moi, j'ai senti en tout cas, je ne sais pas si mes lunettes sont trop roses, mais j'ai vraiment senti euh, une plus grande inclusion, une plus grande ouverture, mais aussi un peuple qui, qui a pris plus sa place, qui s'est imposé davantage. Puis euh, je trouve ça magnifique, merveilleux. Si ça peut être comme ça pour les prochaines années, tant mieux. Puis si COVID a aidé, ne serait-ce que pour ça, tant mieux. C'est quand même du Oui,
1: ouais, Notre grande chance, c'est qu'on a des outils aussi maintenant de plus en plus de programmes universitaires. Puis il y a juste un petit mot sur la nouvelle maîtrise sur mesure en équité diversité et inclusion de l'Université Laval qui a débuté en septembre. Donc là, c'est de préparer vraiment des, des personnes à travailler en UDI. Il y a d'autres micro-programmes qui existent dans l Valle, a à l'Université de Laval, à l'UQAR, à Lévis. Euh, mais de plus en plus, je pense qu'on va voir ces programmes-là universitaires pour préparer des professionnels et les outiller véritablement.
0: Donc, oui, which is euh, good. c'est vraiment un euh, ouais, très, très beau programme. C'est un signe, hein? C'est. Oui. Oui. C'est un beau signe. Tant mieux. Tant mieux, je suis bien contente. Donc, euh, Corinne, évidemment, si on a des besoins, on t'appelle. Je pense oui. que tu as toute l'expertise, tu as, 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 as recensé le sujet de fonds en compte, tes mises à jour sur toutes les lois, sur ce qui se passe sur le marché. Euh, autant comme formatrice, comme enseignante, comme, euh, comme accompagnatrice, consultante dans les entreprises. fait que euh, Je sais que tu vas faire une, travailler sur une formation aussi, euh, une formation en ligne. Fait que, euh, euh, on va mettre les, euh, les notes, euh, en fait, les liens pour te rejoindre. Euh, je vais les mettre dans les notes d'épisode. Si on veut te contacter, euh, interculturel, service, conseil, on t'appelle. Merci euh,
1: beaucoup, Vicky
0: grandement les besoins euh, seront comblés, fait que euh, merci à toi euh, je suis contente de finir l'année avec toi puis ben nous c'est sûr qu'on se revoit on se revoit encore, euh, on est des amis fait qu'on se revoit encore euh, dans la vie sinon mais ben, merci puis je te souhaite là, une très belle journée Corinne
1: Merci Vicky, merci pour l'invitation euh, j'en aurais parlé pendant des heures et des heures ouais. mais... <rire> ça
0: va trop vite <rire> trop de choses à dire
1: oui on va
0: se revoir euh, c'était
1: vraiment un plaisir d'échanger avec toi
0: Toi, est-ce que tu constates encore des problèmes d'équité et de discrimination dans ton entreprise ou encore dans les entreprises en général? Si jamais c'est le cas, j'aimerais ça que tu me le partages. Écris-moi, puis donne-moi tes impressions ou tes commentaires. Ça me fait tellement toujours plaisir de te lire. La semaine prochaine, pour mon dernier épisode de la saison 1 en toute liberté avec Vicky, Écoute, là, il faut que je dise, j'ai tenu le coup pendant toute une saison, je suis vraiment fière de moi, tellement que je reviens avec une saison 2. Mais bon, comme dernier épisode, il euh, ne faut pas manquer ça parce que c'est probablement l'épisode dans lequel je vais me livrer le plus personnellement, celui dans lequel je vais me rendre le plus vulnérable. Je te parle de mes résolutions 2022, je te fais une rétrospective aussi 2021. Je te parle de mes résolutions puis je t'explique, elles viennent d'où ces résolutions-là. Je veux faire ça parce que j'ai réalisé dans les dernières années que plus je me montrais vulnérable, meilleure la qualité de ma relation était. Et aussi parce qu'un jour, quelqu'un me dit c'est une grande force que d'admettre ses limites. Ciao, ciao!